0: Branco papa de tutum,
1: Maracatu. A Rádio Livre convidou o músico e fundador do Maracatu Nação Fortaleza, Kalé Alencar, para falar sobre a origem do Maracatu, sua importância cultural, histórica, artística e social e o porquê do uso do negrume em nosso Maracatu. Com vocês, Kalé Alencar, músico e produtor cearense, brincante de Maracatu, há 22 anos.
0: Oh, 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 oh.
2: Ouvintes da Rádio Livre, é um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre trabalho, a carreira, essa contribuição que a gente vem dando ao ambiente artístico e cultural, não só do Ceará, mas tentando também fazer com que a arte cearense ocupe mais espaços por aí afora. Eu sou o Calé Alencar e eu sou músico Cantor, compositor, produtor musical. Há 22 anos eu tenho me dedicado a brincar maracatu. Brincar o carnaval dentro de um maracatu, essa expressão cultural magnífica de Fortaleza. Tem uma história maravilhosa, né? O maracatu, ele vem de tempos remotos. Então, quando a gente entra no maracatu, a gente, conscientemente ou não, a gente está... Traçando assim um caminho de volta em busca da nossa ancestralidade, né? das coisas mais antigas, do que a gente recebeu de uma herança maravilhosa dos nossos antepassados que deixaram esse legado para nós. E no Ceará não é diferente, então a gente tem uma história que começa ali no centro, no Praça dos Leões, a Igreja do Rosário, né? porque há um consenso entre pesquisadores que a mais provável origem do maracatu seria as coroações de reis do Congo que aconteciam nas igrejas de Nossa Senhora do Rosário. E em outros estados, isso gerou outros grupos culturais tradicionais que é a atividade até hoje. Pernambuco, Alagoas, Ceará, tem essa manifestação que a gente conhece com o nome de maracatu. Sendo que em cada lugar desses, o maracatu tem uma conotação diferente, tem um jeito singular de se expressar. Aqui em Fortaleza, a gente tem relatos que localizam os maracatus lá no final do século XIX. Inclusive com detalhes, né? Nos livros, nos registros oficiais também, tanto da Igreja do Rosário como da Assembleia Provincial, você vai encontrar referências ao maracatu e também na literatura, até Rodolfo Teófilo, Raimundo de Menezes, Gustavo Barroso, Raimundo Girão, esses caras escreveram, é, Otacílio Azevedo, sobretudo, estou esquecendo, mas vou lembrando logo aqui, Eduardo Campos, né, nosso grande historiador maravilhoso, é, eles todos eles citam maracatu dentro da malha cultural da cidade e também é, se debruçaram sobre a pesquisa. né? E nesse caso, nessa direção, o estudo de Eduardo Campos é o mais importante, assim, porque ele vai colher documentos e registra tudo de uma forma muito embasada. né? Aí a gente tem o um maracatu maravilhoso. Eu já, agora já há 22 anos que estou brincando maracatu. E não tenho vontade de sair, não. Vontade é de entrar cada vez mais. Uma das características fundantes do maracatu de Fortaleza é o uso do negrume. Isso vem de muito longe e, inclusive, não tem assim, nenhum consenso sobre uma origem. Há muitas possibilidades, né? Dentro até dos depoimentos e do estudo, não há uma forma consensual. Mas nesses autores que eu falei, esses quase todos eles cearenses, eles falam... Ah, existem registros que os brincantes de Maracatu, do final do século XIX, por volta de 1880, por aí, eles não pintavam apenas o rosto, eles pintavam também o corpo. Depois a gente vai encontrar o maracatu pintando o rosto, mas a gente tem que também ter uma noção muito clara de que o maracatu é uma manifestação cultural que nem sempre esteve localizado no carnaval. O né? maracatu é um, uma expressão da nossa cultura tradicional popular que era integrante das festas do ciclo do Natal. Depois é que ele vai passar para o período do carnaval e na década de 1930 do século passado é que ele passa a oficialmente participar do desfile carnavalesco promovido pelas políticas públicas do município, do estado, no sentido de organizar festas do carnaval, desfile. Isso é uma política do Estado Novo, até para poder também controlar as manifestações populares, né? Período da ditadura de Getúlio Vargas no período do Estado Novo. E aí... É onde entra o Maracatu Ouro em 1937, fazendo o primeiro desfile no Carnaval de Rua de Fortaleza. Mas muito antes disso, como eu falei aqui, os registros mais antigos que a gente tem são manifestações do final do século XIX, que localizam os maracatus em Fortaleza, primeiro nas festas do ciclo do Natal e muito antes dessas Evoluções na rua, eles participando ainda dentro do ambiente das coroações de reis do Congo e nos festejos do dia de Nossa Senhora do Rosário que é o dia 7 de outubro, que é exatamente o dia onde havia essa coroação dentro da igreja de Nossa Senhora do Rosário e de onde se saía uma corte com todos os seus elementos, e inclusive o rei e a rainha para um festejo de batuques na rua. Isso, claro, configura uma procissão, uma festa de rua muito parecida com o nosso maracatu atual, né? Então é isso, a gente não tem assim uma definição exata desse negrume, mas ele acompanha os grupos desde os primeiros registros que a gente tem há sempre essa referência os primeiros registros são registros de fotografia eles pelo menos o que a gente tem conhecimento são da década de 1940. E lá as pessoas estão também com o rosto tisnado, com o negrume. E eu sinceramente acho isso uma marca fundante do Maracatu de Fortaleza. E eu eu te juro, Narayana, eu, eu vi uma vez Gilberto Gil dando um depoimento. É emocionante ele descrevendo a emoção dele de estar dentro do Afoxé Feiros de Gandhi dentro da música, dentro do turbante dentro da fantasia eu posso te dizer assim com a maior força do meu sentimento que a, a minha emoção é a mesma quando eu estou brincando maracatu e no momento em que uma pessoa que é sempre uma pessoa que eu quero muito bem que eu convido para pintar meu rosto sabe? É, é de dar um nó na garganta essa ambiência ritualística é carregada de uma força que você não tem, assim, uma dimensão exata de onde vem, porque ela não é do mundo real, sabe? Não tem como ser uma coisa cartesiana dessa lógica do nosso mundo, ou do nosso mundinho, né? Não é, do, não é daqui. Porque ela vem carregada de uma energia muito grande, de muita gente, né? De, de gerações e de muita entrega, sabe? Porque, na verdade, não é não é fácil, Manter uma tradição cultural de negros, de gente da periferia, sabe? Quando tudo é feito para uma outra casta, né? Para privilegiar um outro setor da sociedade, né? Para um outro contingente. É sempre uma expressão de um, um ambiente que sofre de muito preconceito, de muito racismo, né? De exclusão, sabe? E carregar isso é é ter uma missão mesmo. Hoje em dia, é, se usa, claro, que elementos né, para compor esse negrume, a tinta, bem diferente do que era usado antigamente, porque eles, os mais antigos usavam tisna de lamparina. Eles tinham uma técnica de colocar uma telha ou uma bacia e uma lamparina com querosene queimando embaixo e criando uma fuligem, uma tisna, uma crosta, aliás, e que se raspava depois aquilo, misturava com é, vaselina, em pasta e outros elementos e tal, brilhantina, esse negócio. E hoje em dia, o que se usa mesmo é talco industrial, óleo vegetal, vaselina em pasta e pigmento preto. E o óleo, junto com a vaselina e o talco, eles transferem para o que é resulta dessa alquimia um brilho que só existe na cara que usa o negrume do maracatu de Fortaleza, sabe? Que é uma coisa assim... Quando está pintado, quando a pessoa está suando em cima daquela tinta, que também dá uma outra cor, né? A tinta segura o suor e fica uma coisa assim como se... um vidro embaçado num dia de chuva, né?
1: Loa do Carnaval do ano de 2007. A coroação de Reis do Congo, de autoria de Calé Alencar.
3: Bota os Reis do Congo no Congado Chama os reis pra nos abençoar Dança que hoje tem maracatu Eu sou nação fortaleza Bate maracatu cá auê,
1: Neste segundo bloco, Calé Alencar fala sobre a religiosidade no Maracatu, a importância do cearense se reconhecer no Maracatu e dos temas dos Maracatus, as loas.
2: Eu vejo o Maracatu com muita poesia, sobretudo, sabe? Agora, nem sempre no mundo lúdico. Às vezes a gente tem que botar um pé na realidade porque, às vezes, esse preconceito, esse racismo, essa indiferença, esse torcer de nariz, né? Virar de da cara, e a gente... Vê isso até mesmo, é, hoje claro, em menor grau, mas até mesmo nas políticas públicas você percebe que ainda não é uma coisa assim, completamente satisfatória, no sentido de que há muitos, muitos clarões, muitos espaços vazios onde o Maracatu poderia flutuar. Sabe? Você vê em grandes festas de Fortaleza ou do Estado, você às vezes tem, às vezes não tem, e às vezes nunca teve, né? Mas a nossa luta é para que esse espaço possa cada vez mais estar né, tá acontecendo para a nossa militância, o nosso trabalho, a nossa presença ali possa trazer sempre bons frutos, né? para que isso nos traga uma satisfação de fazer um trabalho e de que nós representamos uma coisa muito nossa mesmo. Isso é feito com tanto prazer, com tanta paixão. E sobretudo porque não é uma coisa assim de uma, uma carreira individual, é uma coisa sempre... É um leque imenso de, de gente de várias gerações, né? De todas as idades. e de... É uma coisa plural, sendo assim, no sentido muito vário, né? Muito extenso, sabe? É uma, uma expressão coletiva maravilhosa. E você tem... Eu costumo brincar que que Maracatu Nação Fortaleza, onde a gente tem brincado os últimos 13 anos, né? Que foi o brinquedo que a gente criou. são liga dizendo, como é que faz para entrar no Maracatu Nação Fortaleza? E eu digo sempre, olha, nós aceitamos crianças de todas as idades, é só querer que a gente está lá com a porta aberta. Quando a gente imagina uma expressão cultural, artística, você nunca imagina que isso possa ter um viés assim, unicamente religioso, né? Pode até ter relações com a religiosidade. E quando se trata de maracatu, você vai encontrar muito mais relação entre o brinquedo e a religiosidade no maracatu de Pernambuco, porque eles são maracatus que vêm dos terreiros, de Xangô, que é como eles chamam lá o candomblé. Mas no Ceará, ao tempo em que os maracatus foram adentrando ao carnaval, em primeiro lugar o maracatuar de ouro na década de 1930, o candomblé não era uma expressão religiosa atuante em Fortaleza. Então não há essa associação. A associação é que os maracatus que existiram antes foram influenciando as pessoas a manter essa tradição. E o Raimundo Alves Feitosa, que é conhecido no mundo do carnaval como Raimundo Boca Aberta, o que ele fez foi criar um maracatu seguindo o modelo do que ele conhecia antes aqui. Como ele tinha morado fora, morou na Bahia, morou em Pernambuco, em Recife, durante três anos, antes de vir para cá fundar o As de Ouro, ele, claro, frequentou os terreiros, era um homem ligado também à questão religiosa, era um homem curioso, grande compositor, um cantor de uma voz maravilhosa. E ele trouxe coisas que ele aprendeu lá e jogou no maracatu daqui. Como ele jogava também cantigas de roda, músicas do cancioneiro popular. E que a gente vai descobrir depois que essas músicas eram que tocavam no rádio. As pessoas não sabiam, mas um trabalho de musicologia dentro disso, de etnomusicologia, vai começando a esclarecer essa questão também do repertório das canções do carnaval. Até porque os maracatus desfilavam um percurso muito maior que o de hoje e não tinha obrigatoriedade da loa do tema, uma lua que se prolonga durante todo o desfile para ilustrar um tema que o maracatu está mostrando a cada ano, né? Isso é, é de fato a lua, a toada, a música que o maracatu apresenta e que hoje se restringe a uma canção só que é cantada durante todo o desfile para defender o tema, como eu falei. E isso não havia, então era um repertório vasto, ele trouxe um monte de coisa né? que a gente vai descobrindo depois. Eu mesmo já regravei umas quatro ou cinco dessas canções de Raimundo Boca Aberto em vários discos meus e também no disco do Maracatu Nação Fortaleza que a gente fez com um prêmio que ganhamos do Ministério da Cultura um repertório que mostra um compositor assim fantástico né e um cara também que sabia ouvir as coisas do ambiente popular e trazer para dentro do maracatu e transformar isso também em cantigas, em loas, né? E um fato interessante é que o ritmo do maracatu de ouro lá atrás, na década de 1930, 40, até 1950, por aí, nessa década, não era como eles tocam hoje. E se você for olhar bem, com muita atenção, os maracatus de Fortaleza, que hoje são 14, nenhum toca igual ao outro. Cada um tem o um seu perfil musical, rítmico, e até mesmo timbrístico, porque os instrumentos também, em alguns grupos, são diferentes. E isso, na verdade, é que é o bonito, né? essa pluralidade, essa coisa interessantíssima de diversidade, de expressões distintas, né? dentro de um mesmo padrão, dentro de uma mesma marca fundante, né? que é o, o maracatu comum, Tradição que se arrasta e que não permanece igual a como ele era no início, vai assumindo também modificações, porque nada fica parado no tempo, né? As tradições também, elas se dão essa oportunidade de se reinventar, né? E isso é bonito. O exercício que a gente faz no Maracatu Nação Fortaleza é manter um pé na tradição e outro na transgressão, sabe? que é uma coisa interessante, esse exercício também instigar a criatividade, né? aproveitar opiniões das pessoas e, e oferecer elementos novos, não só na questão é de como dança, mas também como canta, como escreve as, as, os temas, como é, utiliza tecidos, como utiliza padrões, cores para dá também novas oxigenações né, dentro desse ambiente da criatividade, dentro de um ambiente de cultura tradicional, que é interessante você também mostrar que essa cultura tradicional ela não fica imobilizada, né? Absorve também a nossa inquietação, a nossa vontade ou a nossa necessidade de nos reinventarmos, né? Sempre, sempre, sempre. Quando a gente pensa no maracatu em termos assim de religiosidade, eu confesso a você que eu vejo muito explicitamente o maracatu pernambucano o maracatu cearense, por ser uma manifestação cultural da periferia que juntava mais o povo é, excluído e que veio de uma coisa de, de negros, de fortaleza, do morro do moinho e de vários outros lugares dessa cidade, né? do outeiro que era aquela região do colégio militar né? ali, rua Dona Leopoldina onde teve inclusive o um maracatu maravilhoso, a espada né? e era uma expressão desse povo e isso, claro, os negros sempre tiveram presentes na igreja católica por uma imposição da colonização, mas sempre preservaram a sua cultura relacionada aos orixás, né? aos santos, o povo de santos. Né? E, claro, há sempre gente que, que participa também. Eu sempre digo que, em termos de religiosidade, o maracatu de Fortaleza ele não está vindo de dentro de um terreiro para brincar na rua. Ele absorve as pessoas do terreiro se mantém como uma expressão cultural e artística de dança de rua. Um bloco carnavalesco que tem esse viés maravilhoso de uma cultura diferenciada. E, sobretudo, sendo maracatu com o mesmo nome que há em Recife e em Alagoas, se distinguindo destes por ser uma expressão bastante singular e que é realmente uma coisa que nos identifica né, para nós e para o resto do mundo. Eu acho que ainda falta muita estrada para o cearense se reconhecer no Maracatu, mas ao mesmo tempo eu acho que nós já caminhamos aí uma, uma estrada grande nesse sentido de conquistar um reconhecimento onde não havia uma presença dentro da relação cotidiana do Maracatu com a cidade. Então hoje você já tem o maracatu em vários momentos, né? seja por conta dos próprios maracatus ou de alguma programação, mesmo que ainda não seja o ideal, mas ainda existe alguma coisa que foi conquistada através do trabalho dos maracatus. Não foi nada dado, não foi nada de mão beijada, foi uma coisa conquistada com a pujança, com a, essa... Presença, mas eu não queria dizer uma presença mais agressiva, porque, mas dentro de uma conotação de uma presença mais constante, né? dentro do cotidiano da cidade. E aí, nesse viés, o Maracatu Nação Fortaleza foi criado com essa perspectiva de sermos um grupo cultural da cidade de Fortaleza. A gente está atuando no dia do Maracatu, no mês de março a gente inventa projetos para poder circular na Grande Fortaleza, a gente já tem ido para fora do Estado, a gente já tem ido para vários municípios de, de regiões fora da região metropolitana e a intenção é estar sempre apresentando o nosso trabalho na medida em que esse reconhecimento ele não precisa ser apenas burocrático ou dentro da malha das coisas que a política pública pretende contemplar. Nós queremos isso também, mas nós também temos a nossa necessidade de, por nós mesmos, é, a partir de nossa própria iniciativa, conquistarmos espaços e, e reconhecimento e trazer as pessoas para perto. E até... É, mostrar para as pessoas a, com naturalidade como é que o maracatu se manifesta, como é que ele dança, como é que ele canta, como é que isso pode ser também uma coisa totalmente distante daquela pecha de maracatu que dança lento, que dança triste, que é uma coisa lúgubre, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Porque se você vai a um show ou um, um cortejo, como chama, uma apresentação, do Maracatu Nação Fortaleza, que eu posso falar com mais conhecimento de causa, porque faço a direção musical e componho as luas. Mesmo que nas nossas apresentações a gente não cante só luas que foram usadas nos desfiles e nem apenas luas que eu compus. Nós cantamos, inclusive, um repertório maior de coisas de outros compositores, da memória do Maracatu, da tradição oral, do que mesmo músicas minhas mas tudo para fazer uma festa de terreiro. Agora, recentemente, fizemos no, no hall do Cine São Luís um público maravilhoso, assim, a cidade nos recebendo, assim com uma vibração, como um show de música popular, onde as pessoas cantam, as pessoas dançam, chegam ali alegres, felizes e saem mais ainda. Não naquele sentido que se colocou e que às vezes ainda se coloca, que eu acho que tem uma pecha também preconceituosa, de colocar o maracatu como um negócio assim... É muito distante, muito triste, ou até mesmo um bailado que chamam de dolente. Esse negócio, eu não uso esse tipo de nomenclatura, sabe? Para mim, isso não, não representa o maracatu, porque, como eu te falei, em termos de musicalidade, o maracatu se expressa tão diversamente. Nas apresentações do maracatu na São Fortaleza, nós fazemos um repertório super variada em termos de assuntos, né, de temas, Tem, inclusive com toda aquela história da coroação da rainha e tudo. Mas nós tocamos vários ritmos durante a nossa apresentação, porque a gente não está fazendo um desfile do carnaval com uma lua só mostrando um tema, um maracatu com 400 pessoas fazendo aquela evolução maravilhosa. É uma apresentação que é uma síntese do que a gente quer mostrar como um show de música popular que tem um grupo de dança que expressa uma determinada história. Por exemplo, houve um, um ano em que o Maracatu Nação Fortaleza se apresentou no, no desfile da Domingos Olímpicos. No outro dia, a gente estava fazendo a abertura do show do Raça Negra na Praia de Iracema, e não me consta que ninguém achou ruim, né? que pediu para a gente sair do palco, ou nos atrapalhou porque a gente estava usando negrume. Nós fomos assim super bem recebidos porque a gente cria também um repertório que traz coisas da música popular para dentro da rítmica do maracatu, que foi aí onde eu pude contribuir dessa forma para tirar essa pecha de, de uma musicalidade do maracatu que não tinha presença dentro do cortejo que estava colocada num plano secundário em relação ao desfile, em relação à roupa, em relação à dança. E eu, como músico, eu trouxe isso para frente, porque é a música que faz a dança. Então, nós começamos a fazer uma música mais bem elaborada, mais ensaiada, mais bem executada, bem pensada. Então, eu, a gente vai apresentar o Maracatu na São Fortaleza, eu canto músicas de Milton Nascimento, de Petrúcio Maia, Rod e Rogério. Quando a gente fez uma homenagem a Luiz Gonzaga, nós colocamos dois sanfoneiros, dois sanfoneiros assim super musicais, não, nada especial, mas no sentido assim de que eles são especiais dentro da nossa história. né? Levamos o Diacis Martins, que é um sanfoneiro super conhecido da música popular do Ceará, e levamos um sanfoneiro do bairro, do Grande Montese, que eu descobri lá ele com o disco dele, com CD e tudo, e ele foi ensaiar. E foi uma coisa que ele se realizou na vida, de participar com a gente, e ele era fã do Diacis e tocaram juntos. E no mesmo dia eu coloquei um violino. Um violino que ao mesmo tempo fazia a música clássica, a música erudita, né? enfim. E fazia um som de rabeca. Para lembrar também esse som mesmo lá da, da taboca rachada da voz de Luiz Gonzaga do Sertão do Exu. Há três anos eu saio com o Gustavo Portela tocando contrabaixo. Porque acentua muito para mim e me dá harmonia né, o som do baixo. E tenho vontade de fazer muitas outras coisas. No dia que a gente tiver um trio elétrico aí eu boto uma banda completa com bateria e tudo. Não se engane não.
1: Loa do Carnaval do ano de 2012 Luiz Gonzaga, rei do Baião e do Maracatu De autoria de Calé Alencar No ano de 2012, o Maracatu Nação Fortaleza Foi vice-campeão na categoria Maracatus Lala
0: Mm-hmm.
3: Em nosso coração A asa branca Já benzeu sua sanfona O sabiá Abençoou seu matulão O assunto um preto Ungiu sua voz e seu gibão O batuque vai soar E se espalhar pelo sertão Xó de maracatu E baião É sol, é lua, é pau de arar É realeza Sou nação, sou fortaleza Sou Luiz, rei do baião Xote, Maracatu e Baião É sol, é lua, é pau de arar, é realeza Sou nação, sou fortaleza, sou Luiz, rei do Baião A, coroa. a nossa loua é pra Luiz, rei do baião Nossa nação faz festa pra Luiz Gonzaga O sagrado sanfoneiro vivo em nosso coração A asa branca já benzeu sua sanfona O sabiá abençoou seu matulão, O aço preto ungiu sua voz e seu gibão O batuque vai soar e se espalhar pelo sertão Xote, Maracatu e Baião É sol, é lua, é pau de arar, é realeza Sou da Sam, sou fortaleza, sou Luiz, rei do Baião Xote, Maracatu e Baião É sol, é lua, é pau de arar, é realeza Sou da Sam, sou fortaleza, sou Luiz, rei do Baião Santana e Januário, no ano do centenário, é rei do Maracatu, meu avô lá no tombo foi rei Panto, mas aqui eu sou rei do Maracatu, meu avô lá no tombo foi rei
1: Para finalizar, Calé Alencar enfatiza neste terceiro bloco a valorização do maracatu e comenta sobre as pessoas que fazem parte do maracatu, principalmente a juventude.
2: Quando você me pergunta o que é que falta para que o maracatu tenha a mesma popularidade aqui no Ceará que o frevo tem em Pernambuco, poderia te dizer assim que falta ao Ceará ser Pernambuco, sabe? Mas eu acho que também falta ao Ceará esse prazer de olhar para si mesmo assim, se reconhecer de uma maneira bela e, ao mesmo tempo, com um, um sentimento assim, de, de se valorizar como nunca aconteceu na história do Ceará. Porque a gente conhece né, a evolução da história do Ceará desde os mitos de Iracema até chegar hoje em dia. Há uma facilidade imensa para os que estão chegando. O Ceará é receptivo, é hospitaleiro. Continuemos assim, mas vamos... Puxar um pouquinho desse bairrismo, que é o orgulho de ser do jeito que a gente é, que isso sobra na Bahia, sobra em Pernambuco, sobra em vários lugares, no Rio Grande do Sul, por outro viés, no Rio de Janeiro, porque... Tem muito espaço aqui ocupado que poderia ser é, usufruído e distribuído entre os talentos vários que a gente tem na música, na literatura, no teatro, no cinema, nas artes plásticas, enfim. Os artistas do Ceará tivessem uma oportunidade de mostrar para nós mesmos, né? Que nós somos um povo maravilhoso, não apenas para receber bem os outros, mas para mostrar para os outros quem nós somos, né? E aí, nesse sentido, acho que as políticas públicas precisam de um, um olhozinho aí para azeitar muito bem essa, essa distância né, que separa a política pública de uma coisa efetivamente construidora de um momento em que o Ceará se mostre com toda a sua força, com o seu talento maravilhoso, sabe? Num sentido em que a gente seja reconhecido entre nós e que o que se revele com muito mais força daquilo que nós nos reconhecemos como nossa grande força, seja projetado também para fora, porque quando a gente tem esse carinho da nossa casa, você sai para a rua com muito mais confiança, né? Então eu acho que falta um pouco ao Ceará, aliás, falta um pouco não, falta ao Ceará ser, assim, ser Pernambuco, ser Bahia, se orgulhar de si mesmo. E aí não é só uma coisa assim, as pessoas podiam fazer isso. Não, as políticas públicas podem trabalhar para ajudar isso. Eu sei que tem gente hoje é, e há algum tempo que trafega nesse nessa área da política pública é, dos governos, das secretarias da cultura, das coisas que trabalham nesse mesmo ambiente, que são pessoas sensíveis, que procuram fazer alguma coisa, mas isso daí não depende só desses ambientes específicos né que trabalham a cultura. Isso teria que ser uma, uma política de Estado de definir uma política que realmente privilegiasse o sentido do respeito, do estímulo ao que a gente faz. É muito simples. Você tem exemplos de coisas que dão certo, mas se a gente ficar nessa política de fazer alguma coisa e que de repente isso não, não gera uma continuidade... Então essas coisas se é, deterioram e para começar do zero de novo demora muito tempo. Você vê coisas assim patrocinadas por instâncias de políticas públicas ou de recursos públicos que são verdadeiras aberrações. Essas grandes festas de réveillon, festas de shows de aterro, de grande de show com artistas que, que não representam inclusive nem coisa de uma uma expressão artística criativa, ou de alguma sensibilidade, eles representam apenas o mercado da música no sentido assim mais é, repetitivo e mais sem força de expressão. Da, alguma coisa que lhe dê informação, que lhe instigue a procurar uma outra possibilidade de transformar aquilo. Como se você visse, por exemplo, um grande show de Egberto Gismonti, é que lhe dá uma curiosidade. Por que, que esse homem tão talentoso, tão maravilhoso, e a partir daqui eu posso criar coisas e me influenciar a partir do talento desse homem tão lindo, com uma arte tão linda. Eu estou falando Egberto assim, por citar um, mas você tem milhões de artistas maravilhosos que não estão nesse mundo do mercado mais... Direto, de trabalhar com essa coisa descartável, como esses artistas que a gente tem visto ocupando espaços assim, de uma estrutura maravilhosa e com cachês milionários, só porque eles estão 200 vezes tocando nas rádios durante o dia, dentro de uma coisa de um show business, de trabalhar, enquanto você utiliza recursos públicos, trabalhar para reproduzir o discurso do mercado. Isso não me parece justo, me parece que o mercado poderia cuidar disso. Mas as políticas públicas não, elas poderiam tratar de uma outra coisa, de educar o povo, de dar oportunidade aos artistas que têm talento, que possam influir dentro de uma perspectiva de que a arte transgride e que ela avança e que as pessoas se sentem compelidas a partir de, desse diálogo, né? Criar coisas a partir dali, se interessar por aquilo e se sentir motivadas a procurar outros caminhos e mostrar, ter uma, um momento de trazer de o talento também, de, a partir daquela inquietação, né? Porque me parece que essas coisas do mercado, você assiste aquilo e não, aquilo não lhe motiva a nada. Muito pelo contrário, o que você vê é uma coisa de consumo desmedido de bebida, de não sei de que, de um patrocinador só. É um negócio do mundo do mercado, do, da grana. E a política pública, o recurso público que patrocina isso, é um viés totalmente equivocado, não coaduno com esse tipo de coisa. Sabe? Acho que podia se trabalhar a educação, para as pessoas se sentirem mais conscientes, participarem mais da sua cidadania assim mais conscientemente, né? de, através das ideias as pessoas crescem, as pessoas participam, as pessoas questionam. Isso é que é saudável, né para que a gente se torne um cidadão mesmo participante, seja artista, seja público, seja brincante de maracatu, seja você na rádio, né? você em qualquer lugar expressando a sua cidadania, participando e construindo uma coisa bonita para todo mundo. A gente vive um momento em que as pessoas que fazem o maracatu é um povo misturado, é tudo junto e misturado, né? Então eu acho interessante porque há uma trajetória dos maracatus de Fortaleza de terem se mantido firmes, vivos, a partir da perseverança de muita gente da periferia. Povo dos bairros, sabe? E da necessidade das pessoas se expressarem e de manter uma expressão cultural viva, de juntar o povo e construir, das pessoas do mesmo bairro o cara que é o artesão. O marceneiro A costureira, o pintor O artesão que coloca aqueles penachos Lindos, que faz aquelas coisas dos índios Lindos do cordão As pessoas que trabalham a indumentária As pessoas que trabalham a artesania As pessoas que trabalham no sentido mais lúdico A questão da musicalidade As pessoas que dirigem a parte musical Dos batuques, né? As pessoas que dão manutenção dos instrumentos E também políticas que apoiam esse, No sentido de você realizar oficinas trazem mais gente e com isso coisas vão evoluindo no sentido assim de desconhecimento e alcançando um público maior mas essas coisas elas vêm na medida em que houve um, uma resistência um trabalho feito por pessoas que mantiveram essa expressão cultural viva pulsando, acontecendo, ocupando o espaço do carnaval, ocupando algum espaço que, que lhe era dado, não na medida do que seria mais interessante, mas assim mesmo ocupando. E, claro a partir do momento em que abre a porta, que as pessoas possam, né, que tem essa oportunidade de ocupar cada vez mais espaço, as pessoas vão se sentindo mais reconhecidas e vão trabalhando com mais mais energia, né, com mais vontade. E hoje a gente tem um momento, que eu tava te falando dessa coisa de tudo junto, tudo misturado, tem uma turma jovem que tá chegando. Há alguns anos isso vem acontecendo. Tenho acompanhado os últimos 15 anos, isso tem sido de uma maneira mais mais presente, sabe? Mais forte, né? As pessoas vêm, e é uma juventude linda que que vem tocar tambor, que vem dançar, que vem participar, sabe? E vem e não sai mais, entendeu? Aí agora recentemente com esse imbróglio aí da questão do desse racismo às avessas, né, com essa história entre blackface e o negrume, eh, a gente viu um movimento puxado por gente jovem que está brincando e que se sentiu tão agredido quanto os brincantes do Maracatu Rei Zumbi, que se apresentava na hora em que houve essa incompreensão né, e essa intolerância de estudantes. E aí juntamos várias gerações. Eu fui lá e muita gente de Maracatu foi, e, e a rapaziada, e todo mundo levou seu instrumento, seu tambor, e nos pintamos para reafirmar nossa presença nesse cenário de uma forma consciente. Nós não estamos aqui para reproduzir nem macaquear nada, nós estamos aqui porque nós somos isso, né?
1: Loa do Carnaval do ano de 2011. Sete caminhos de Loas e Axé, de autoria de Calé Alencar.
0: Oh!
3: Caminhos e sete caboclos São sete rosários E sete marés São sete calungas E sete pisadas Sete encruzilhadas De loas e axés São sete giras De luz e axés Na paz da Umbanda E do candomblé São sete giras De luz e axés. Na paz da e do Candomblé E vem na ginga rainha de Angola Cordel rei do Congo a mãe Conga chamou os filhos de Gandhi Roya e Aiançã Nação Fortaleza o terreiro pisou São sete giras de Luiz e Axé na paz da Umbanda e do Candomblé São de Luís XX, na paz da Umbanda e do Candomblé, são sete meninos e sete destinos. São sete batuques maracatuca. São sete tambores rava. Sete rosas vermelhas quem feita um o São sete giras. E Luiz e Axé, na paz da Umbanda e do Candomblé, são sete giras de Luiz e Axé, na paz da Umbanda e do Candomblé. São sete caminhos e sete caboclos São sete rosários e sete marés São sete calungas e sete pisadas Sete encruzilhadas de loas e axés São sete giras de Luiz e axé. Na paz da Umbanda e do Candomblé São sete giras de luz e axé. Na paz da umbanda e do candomblé, e venha a na najica rainha de Angola, cordel rei do Congo, a mãe Conga de amor, os filhos gigante, Gande, e ansã na São Fortaleza o terreiro pisou São sete giras de Luiz e Axé Na paz da Umbanda e do Candomblé São sete giras de Luiz e Axé. Na paz da Umbanda e do Candomblé. São sete meninos e sete destinos, são sete batuques, maracatuca, são sete tambores a sete rosas vermelhas, quem vem tão bonga são sete giras de luz e axé. Na paz da Umbanda e do candomblé são sete giras de luz e axé. Na paz da Umbanda e do Candomblé São sete giras de Luiz Axé Na paz da Umbanda e do Candomblé São sete giras de Luiz Axé Na paz da Umbanda e do Candomblé
0: A
1: liberdade está no ar.